0: Don Clara, Don Clara. inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenidas bienvenidos gracias por acompañarnos en nuestra ventana de opinión lunes inicio de semana una mañana por lo menos aquí en las eh, inmediaciones de Zapote donde nos encontramos una mañana digamos no gris pero sin luz no gris, pero sin sol. Pasamos una, un momento, digamos, angustioso, un momento en el que todavía las medidas de restricción no dan el resultado porque no son de, de, de resultado inmediato, donde nos queda una semana más de limitación, de circulación vehicular, eh, pero donde tenemos mucho más allá que una semana que poner más empeño, en la disciplina, en la empatía, en el rigor de la aplicación de las medidas, en eh, acatar el acompañamiento de este momento tan complejo que viven las autoridades de salud, las familias de cientos de miles de costarricenses que están en vilo, Esperando un lugar en el hospital, una cama en el hospital, una atención en el hospital, una ambulancia porque tampoco hay ambulancias disponibles en el momento que se requieren y muchos de los pacientes están siendo trasladados en vehículos particulares, sean los propios o los de un taxi que se anima a acompañar a una persona que requiere una atención de emergencia, en fin. La situación, eh, por supuesto, está teñida de matices, Álvaro. Estamos muy contentos con la llegada de tantas vacunas esta semana que concluye ayer. Con, estamos hablando de 400 mil vacunas en total, más o menos, o un poco más, creo que casi, casi 500. En realidad, muchas vacunas con el cargamento de anoche. Y eso nos da eh, un, un, un halo de esperanza pero no se puede confiar en esa única herramienta porque es despacio, porque es poco a poco y porque la conducta de rigor se requiere ya hoy, en este instante, no cuando todas las vacunas sean puestas y nos rindan efecto. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que están aquí, siempre en 98.7, 760 AM. El otro día me decían que en AM se, <risa> ya se escucha en no. Radio Colombia. Sí, claro. eh, Vilma, estoy... Eh, es que es esto, usted lo, lo resumió así, por un lado preocupado, porque la situación eh, parece, o sea, nos ha costado asumir que la saturación Mucho. hospitalaria la podemos llegar a vivir nosotros mismos, que un un pariente de nosotros, que nosotros mismos nos pueden devolver del hospital por decir, mire, usted no está suficientemente grave como para competir con las personas no que ya están en No está tan grave como fila, para que podamos dejarlo eh, Aunque le falte el oxígeno, sí. aunque, aunque, bueno, tantas cosas. Entonces, y en paralelo, la llegada de las vacunas, y eso, pues claro, genera una ansiedad. El viernes fui a una clínica donde estaban vacunando Vilma, y la ansiedad se respira, y la gente llega y dice, bueno, quiero vacunarme, y dice, no, mira, es que usted no está inscrita en esta área de salud. Sí, pero no le sobra unas vacunas, me dijeron que tal vez, si hay gente que no llega, o sea, hay unas, obviamente es algo natural, porque lo que estamos viendo es que hay un incendio que ya está enfrente de la casa de cada uno de nosotros, y estamos esperando, al mismo tiempo esperando que lleguen estas vacunas, que son una protección, que están llegando ya dichosamente. Y ahora sí, pensaría que nuestro sistema, ahora sí tiene, para este mes siguiente, para vacunar a diestra y siniestra. Ojalá que se homologuen la, el ritmo de las áreas de salud, porque eso genera también dificultades de entendimiento, hay gente que dice, ¿por qué yo tengo 63 años y no me han vacunado? Y ya vi que vacunaron a una persona de 45 que vive aquí en eh, al lado. Claro, áreas de salud, ritmos de, de vacunación, eso eh, importa muchísimo. Y hay una ansiedad que es innegable y que va creciendo conforme vemos esta situación. Vamos a ver,
1: eh, eh, saludemos a nuestro entrevistado que está esperando paciente. Eh, y lo incluimos en esta conversación de previo antes de entrar a hablar del tema eh, central de hoy que es Nicaragua porque el tema eh, de pandemia es central de todos los días por supuesto Don Alberto Cortés que es politólogo y nos acompaña para eh, observar un poco el panorama tras la frontera norte de nuestro país eh, le, le, le quiero eh, invitar a, a terciar en este tema con esta reflexión este, este asunto de que no todas las áreas de salud van al mismo tiempo y que hay este, eh, evidentes eh, diferencias, no solamente por la demografía propia de cada región, sino por las capacidades de los mismos CEBAIS, yo quisiera plantearle en esta, en esta eh, mesa de la siguiente manera. Eh, en mi cuantón, en Curiabat, eh, desde el principio que empezó la cosa a moverse muy bien, eh, yo me di cuenta que una junta de salud que hay de la comunidad operaba muy de la mano, muy eh, metiéndole el hombro al, al EBAIS. Eh, una empresa privada prestó sus instalaciones para empezar el proceso de vacunación porque el era muy, no daba abasto, no era suficiente, tenía que entender todo lo demás. Y después una universidad privada, que la huaca se metió y dijo, me toca a mí, yo también voy a meter el hombro, y aquello se, se soltó. Eh, todos sabemos que luego lo hizo la Universidad de Costa Rica y que ha sido un éxito para el Cantón también. Yo todavía no entiendo, bueno, lo hablaba con Carlos Murillo, que todavía está este, esperando vacunación, eh, nuestro querido amigo. Eh, no Todavía no entiendo qué pasó con, con otras universidades, qué pasó con la Universidad eh, Nacional, ¿Qué pasó con el TEC? Era cosa de salir en carrera, ¿verdad? Y, 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 y meter el hombro. Pero no hablo solo de las universidades públicas y las privadas, hablo de las juntas de vecinos, de las asociaciones de desarrollo. de Empresas estar, privadas. Claro,
0: empresas porque privadas. además
1: tenemos un enorme problema de tejido de tejido social. Eh, este es el tema, el tema de EVAIS, de estar reclamando todos los días y yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente cuesta arriba de falta de sensibilidad, de empatía de solidaridad, pero esto es amarrándose las mangas, no solo diciéndolo Alberto Cortés, gracias por acompañarnos, muy buenos días eh, buen inicio de semana para vos
2: Gracias Vilma y, y Álvaro, saludos para ambos eh, muchas gracias por la invitación aquí a participar en Hablando Claro eh, y comparto, <coughs> comparto el señalamiento que, que estás haciendo eh, sobre la necesidad de, de que este esfuerzo de vacunación para lograr un aceleramiento tiene que, que ser eh, una jornada que involucre a todo a toda la sociedad y no solo a los actores institucionales. Obviamente, tomando digamos las medidas del caso en términos de condiciones y de, y de digamos de registro todo ese tipo de, de detalles que son muy importantes pero yo creo que es urgente que digamos que toda la capacidad que tenemos en recursos de, de infraestructura y de personal que pueda apuntarse en esta, en esta jornada de, vacuna, de vacunación lo tenemos que hacer porque esto es fundamental aumentar la vacunación es fundamental para poder lograr eh, digamos, un retorno a un, no digamos a la normalidad, porque creo que después de esta experiencia eh, vamos a tener una forma de organizarnos distintas en muchas cosas, pero sí eh, una situación en la que podamos sobrellevar eh, rutinas que son necesarias para, para la supervivencia, no, no individual, sino colectiva. ¿verdad? Entonces, comparto el señalamiento que están haciendo ustedes de, de necesidad de que. Eh, por lo menos en el caso específico, que todas las universidades en todas sus sedes públicas y privadas se apunten en esto. Yo creo que ese sería un actor, solo, solo la educación superior, pública y privada, darían un empujón enorme a este proceso de, uh -huh. de vacunación.
1: Sí, yo, yo estoy absolutamente convencida que hay una ruptura del tejido social eh, que nos inhabilita, para la, para la empatía, para meter el hombro, para ayudar más y criticar menos. Vean que, como les decía, y yo solo puedo hablar del caso de Curriabat porque es donde yo vivo, pero antes de que el aguaca entrara, eh, es que lo que teníamos era un parqueo, un parqueo que el, los de los amigos de la de la ferretería al buen precio, y me, y me alegra mucho hacer el, el comercial, el comercial, claro, este eh, para ellos, dijeron, nosotros tenemos aquí un área de parqueo que podemos utilizar como extensión de Levice, y ahí fue donde nos vacunamos todos, en un, en un parqueo con una carpa, con unas sillitas donde eh, nos vacunaban y esperábamos el, el, el restablecimiento. Bueno, esa fue mi primera dosis, la segunda ya me tocó en Ahuaca y era como decir de lujo este, eh, el, la, la fila. Eh, pero hay muchas empresas privadas, públicas, eh, de toda naturaleza, que podrían estar haciendo parte del acompañamiento. Esta eso no es la tarea de la Caja de Seguro Social.
0: Estaba viendo, este Vilma, es el
1: momento de todos.
0: Estaba viendo ayer que, por ejemplo, el, el complejo comercial Oxígeno también estaba eh, ya buscando cómo coordinar, porque, claro, si algo tiene son facilidades, instalaciones, ¿verdad?, para uh -huh. participar, y además porque mucha de la vida, de la vida cotidiana de la gente se hace en centros comerciales, pues hay que ir ahí donde está la gente e incluso, como hemos visto algunas fotografías que difunde la Caja del Seguro Social, Buscar a la gente que anda por ahí también, porque lamentablemente, así somos algunos que necesitamos que nos vayan a buscar a la casa y tocar la puerta y casi que jalar a interrumpir y decir: Mire, la vacuna ahora sí, tome, ahí tiene, ahí tiene su dosis. Creo que lo, lo bueno ahora, Vilma, es que hay disponibilidad de vacunas para acelerar todo el proceso. Tenemos lo que se muchas más vacunas, acuérdense
1: que conversamos el viernes con el doctor Daniel Salas acerca de esa medida tan eh, determinante de uh, aceleramiento del proceso que es la de espaciar eh, la, la vacunación de Pfizer con el, la misma periodicidad que tiene la de AstraZeneca, de modo que es absolutamente eh, incuestionable que ahora, que además llegaron estas vacunas adelantadas, porque las vacunas de AstraZeneca yo tenía mi duda, dado que está tan atrasado el proceso de envíos en, en Europa, de que Europa está demandando AstraZeneca, verdad es impresionante esto, por eh, no cumplimiento de, de, de contrato, entonces yo tenía cierto temor de que esto sucediera eh, por, por el lado de AstraZeneca y por el lado de COVAX, también sabemos que hay atrasos y es la misma vacuna, pero en fin, con las que llegaron, digo, repito, de Pfizer la semana pasada, que me parece que fueron doscientos no, setenta
0: mil. No, Pfizer me parece doscientos setenta y cuatro mil. Eh, no, no recuerdo las cifras, bueno, estaría bateando un poco, pero bueno. Sí, pues, eh, y tan reciente mil. que
1: tenemos, pero es que son las cifras de todos los días, más las que llegaron ayer, que fueron 204 mil, sí, casi hacíamos quinientas eh, mil, me parece, eh, no me crean, ¿verdad?, por si acaso me estoy equivocando, pero eh, tenemos muchas vacunas Casi 400 o casi 500 mil, lo cual, lo cual significa que vamos a tener un muy buen empujón. Ojalá que ayudaran y que haya gente que diga en qué puedo ayudar yo a Leváis de mi, mi comunidad, cómo puedo uh, este eh, acercar el hombro para poner, no sé, una carpa más, unas sillas más, una colaboración adicional al proceso. Pero esto hay que organizarlo muy bien, por supuesto. No se trata de que yo voy ahí con un par de sillas, no sino de ayudar de verdad. Vamos a entrar en materia, pero lo que voy a hacer es adelantar la pausa para no interrumpir eh, a don eh, Alberto Cortés en la elaboración del tema que les proponemos hoy de cara a la elección de noviembre en Nicaragua. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se reeditan los capítulos de amenazas eh, no solamente a la libertad del de juego electoral, sino a los derechos humanos? a las libertades de expresión, a las libertades en toda la extensión de la palabra el incumplimiento de los derechos humanos básicos, hablamos de Nicaragua.
0: Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro.
2: Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8, 17 minutos de la mañana. Contextualizamos el tema con Alberto Cortés.
0: Eh, la situación en Nicaragua, Alberto, eh, el último gran antecedente que tenemos es el estallido del 2018, luego la expectativa que hubo de, de una organización de sectores opositores diversos en distinta intensidad que decían, bueno, basta ya de Daniel Ortega que está gobernando en Nicaragua desde el 2007. Aquí estábamos con el, empezando el gobierno de dos Arias cuando Daniel Ortega volvió al poder en Nicaragua, y ahí está, y con toda la intención de continuar, cueste lo que cueste. ¿Cómo podemos eh, dibujar el momento, eh, Alberto, de lo que está queriendo hacer eh, Daniel Ortega, bueno, su, su familia, por supuesto, con el poder fuertísimo que tiene eh, su esposa, Rosario Murillo, eh, y que se evidenció ahora que está calentando el proceso electoral hacia noviembre, Alberto. Sí,
2: mm. <coughs> eh, me parece importante ese punto de, eh, de mm, temporal que señalas que es eh, 2018 porque digamos que hasta antes del 2018 o sea entre el 2007 eh, que es cuando él ya asume gobierno eh, de una elección la del 2006 que tiene que tuvo elementos de cuestionamiento no se terminaron de contar los votos un 8% de los votos no se terminó de contar eh, y aún así Digamos, logró eh, ganar la elección. Eh, a partir de ese momento Ortega y, y Rosario Murillo, posteriormente, han ido desarrollando una estrategia de control y de alianzas que les permitió consolidar su, su poder, digamos, lo que hoy preocupa el gobierno de, de Bukele, por ejemplo, eso Ortega lo había resuelto eh, hace tiempo ya, digamos, un control absoluto de la Asamblea Legislativa del Congreso, incluso con elecciones que fueron fraudulentas y que le dieron más de, 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 de la mitad del, del, del control de la Asamblea, el control de la Corte eh, Suprema de Justicia de Nicaragua, de la, del, de la, del Poder Judicial, eso lo tiene hace rato, y luego él ha ido desarrollando una estrategia muy hábil de control de las fuerzas eh, militar y policial a la policía la ha vuelto en una fuerza represiva, digamos, incluso con un brazo uh, parapolicial para eh, represivo, eh, que no empezó a actuar en abril del 18, ya había antecedentes eh, por el tema mismo del de, de ins de la Seguridad Social, en el 2013 o 2014, si no me equivoco, de nuevo había habido una protesta que fue reprimida muy dura, de muy duramente de gente joven que ap apoyó a, a la población adulta mayor que estaba protestando esa no pasó más allá porque en la parte de las alianzas había logrado hacer un acercamiento muy eh, fuerte con el, el gran capital de Nicaragua y el sector empresarial incluso alianza que se tradujo en eh, una reforma constitucional en la que se incorporó un, una nueva gobernanza donde el sector empresarial era parte de los sectores, del sector que definía la ruta estra estratégica de Nicaragua. Esa alianza, sumado a los dólares venezolanos, que fueron mucha plata, o sea, estamos hablando de más de 4 mil millones de, de dólares en, en, en ocho años, eh, eso eh, hacía que, eh, digamos, el país estuviera creciendo, hubiera una estabilidad económica este, y hubiera una bonanza, más la alianza, polit la alianza con el sector empresarial permitió bajar el perfil a los cuestionamientos sobre violación de los derechos humanos y derechos políticos que ya se estaban dando. Lo que sucedió es que en 2018 estas situaciones cambiaron. Por un lado, la crisis presupuestaria y fiscal que obligó a una revisión de, 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 de las pensiones para, para, para la población más eh, pobre fue lo que generó la, la protesta inicial una semana antes de esa protesta había habido también una movilización sobre todo de gente joven por la actitud eh, displicente eh, indiferente y hasta negligente por parte del gobierno con el manejo de un incendio que se estaba eh, que estaba afectando la reserva de indio, un indio maíz que es una, uno de los pulmones eh, eh, ambientales que tiene Nicaragua ecológicos que tiene Nicaragua y el gobierno eh, no estaba actuando incluso ustedes recordarán que hubo una oferta de apoyo desde acá que fue eh, de, despreciada. Eh, eso ya había generado un malestar que rebotó en una semana después, unos cuantos días después, en las protestas eh, que terminaron siendo las protestas de abril y que tuvieron su escalada en mayo, digamos, eh, de, del año 18, cuando en la eh, Marcha de las Madres, hay que recordar que en Nicaragua el Día de las Madres es el 30 de mayo y por eso se hizo una gran movilización ciudadana en ese día y hubo eh, una importante cantidad de asesinatos con eh, hechos por francotiradores. Eh, y ya se venía a, matando a gente joven este, que protestaba en esos días. También estaba la situación de lo que se denominan en Nicaragua los tranques, eh, pero ya para mayo había una decisión del, del, del régimen de ir con todo, digamos, y eso significó una desmovilización, digamos, de los tranques y de, y de las protestas eh, con gran violencia y con uso de toda la fuerza del Estado por parte de la policía y de, los, y de las fuerzas parapoliciales. Desde entonces la estrategia ha sido eh, básicamente de aumento del carácter represivo del, del régimen eh, despótico de Ortega y Murillo. Es, es un régimen que en ciencias políticas lo calificaríamos de un régimen, siguiendo a Juan Linz, de, de régimen sultánico, dinástico, porque en realidad es la familia la que está en este momento eh, de, ejerciendo el poder y no solo eh, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, y Ortega, que está en la presidencia, pero re, trabajando los grandes temas, aparece poco. Y luego están los hijos, que son muchos y que están operando tanto en la parte política como en la parte empresarial de los negocios. Eh, este, ese, ese clan eh, ha ido desarrollando, que es lo que caracteriza este tipo de régimen, una dinámica de fortalecimiento de los vínculos eh, subordinados a la figura del, del sultán o del, del gran líder, digamos. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejército, que era una de las instituciones, que tenía una mayor fortaleza institucional hasta el hasta el hasta 2007 se siguió un proceso de debilitamiento de el, el gobierno institucional del ejército debilitando el consejo eh, el consejo este mayor del ejército y este había una prohibición de la reelección y eso Ortega lo cambió este permitió que siguiera a Avilés como, como jefe del ejército y este, con eso acabó la rotación, los cambios en el gobierno este, colegiado y, por otro lado, estableció una relación personal de subordinación del jefe del ejército con él, personal. Eh, lo mismo con la policía, de hecho, él tiene relación, digamos, son... Este, eh, suegros eh, tienen vínculo por el lado de, de relación de, de los hijos eh, que están emparejados del jefe de la policía y Ortega, eh, de tal manera que ha ido mezclando vínculos familiares con relaciones personales y tiene hoy un control absoluto de la institucionalidad política nicaragüense sin contrapeso por supuesto además controla medios de comunicación y ahora reprime a los, ha venido reprimiendo sistemáticamente a los, a los medios disidentes o críticos de, del régimen incluyendo eh, el, el medio que dirige Carlos Fernando Chamorro, eh, Confidencial y esta semana que nuevamente fue asaltado por, por segunda vez en estos, este, estos, en estos casi cuatro años eh, y es, cuando les digo asalto es literalmente la, las oficinas anteriores que eh, pertenecían a, a, a Confidencial les quitaron la casa y la, sin ninguna resolución ni orden judicial les quitaron la casa y hoy la están usando para, para otra cosa el, el, el gobierno y este, les robaron el equipo y ahora nuevamente están ocupando el, el espacio y están, eh, les robaron el equipo nuevamente. Pero ahí Carlos Fernando y su, y su equipo siguen trabajando. Lo que quiero decir es que eh, la estrategia... La estrategia ha sido represiva, hubo represión masiva con asesinatos considerados de lesa humanidad. Eso fue sobre todo 2018, 2019. Luego empezó a una, eh, digamos, apuntando a una represión más selectiva y eh, una mayor represión también política. Por ejemplo, hoy, que estamos en Nicaragua, está a punto de empezar eh, el proceso electoral, es, las elecciones son en noviembre hay dos precandidatos a los que se les tiene con casa por cárcel, sin ninguna resolución judicial, me refiero a, a Juan Sebastián Chamorro eh, de, la, a él, de la Alianza Cívica y a eh, Félix Maradiaga de la Coalición Nacional se les tiene encerrados en la casa tienen un puesto permanente de policías al frente de cada una de sus casas y no se les deja salir prácticamente eh, Y eh, digamos que Después de los eventos de, de, de abril del 18, Ortega se había comprometido eh, y la OEA lo había acordado así, hacer una serie de reformas electorales. Bueno, y la OEA estaba evaluando el seguimiento de esto. Y está claro que, que Ortega no solo no hizo las reformas en la línea de este, garantizar reglas del juego básicas para que hubiera una competencia democrática, fundamento de, de la democracia política sino que además eh, hizo reformas que más bien le dan más control a la policía como el organismo que gestiona el, 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 la, la dinámica electoral en el, en el día de las elecciones y en el proceso electoral y también la posibilidad de inhibir a candidaturas opositoras se reforzó esa parte y en términos de la integración del órgano electoral, que era parte también de lo que pedía la oposición y también se ha señalado a nivel internacional, pues básicamente nombró una mayoría de magistrados eh, electorales sandinistas y eh, con eh, la participación de algunos magistrados de lo que se conoce como partidos zancudos, eh, que son el Partido Liberal Constitucionalista, el PLC, el PLI, otros partidos son zancudos porque le hacen el juego, digamos, le han hecho el juego a Ortega en todos estos años y la, este, la nueva oposición que surgió, este, el nuevo liderazgo que surge después de abril del 18, lo consider los considera obviamente no confiables eh, y que más bien se han prestado a legitimar los fraudes de, de Ortega en, todos, en todas las elecciones que ha habido del 2008 para acá. Entonces tenemos una situación... Eh, muy, muy crítica porque eh, esas, esas, esas reformas ya están dando y esas decisiones que se han tomado ya están dando los resultados en la práctica eh, se estaban en este momento habían dos organizaciones principales que estaban eh, avanzando en términos de definición de candidaturas electorales dentro de la oposición, no Sancuda eh, y el, el, el Consejo Supremo Electoral recientemente aceptó una apelación que saca del juego a uno de los partidos que iba a servir de vehículo para, sobre, para la coalición nacional. Eh, y por lo tanto queda en este momento solo, o sea, están vetando, perdón, y con esto hago ese señalamiento, están vetando ya a uno de los partidos que podía canalizar una candidatura de oposición eh, real. Ahí era donde, por ejemplo, se planteaba la posibilidad de, de que fuera candidato eh, o Félix Maradiaga o Cristiana Chamorro. Que también la están persiguiendo, acusándola de supuesto lavado de dólares para sacarla del proceso electoral. Y en el lado de C por L, pues todavía no lo han inhibido, pero este, con una situación de incertidumbre como, y de amenaza como la actual, eh, es, es, esa es una posibilidad real que se podría dar. No es la primera vez que Ortega va sin, prácticamente sin adversario, porque han inhibido. Eh, a, a los demás partidos de participar eh, básicamente ese es, ese es el encuadre a esto de, debe señalarse que todavía hay presos políticos y presas políticas eh, se calcula que son cerca de 100 y además de eso obviamente no se han dado condiciones para el retorno de la población refugiada que huyó de la represión y de la violencia que, política que hay en Nicaragua en este momento, estamos hablando de casi 100.000 personas que salieron eh, de Nicaragua desde abril del 18, la mayor parte de esa población vino a Costa Rica, no exclusivamente, hay también migración hacia el norte, eh, pero la, la, lo cierto es que la mayor parte de esa población refugiada eh, vive hoy aquí en Costa Rica y lo lógico sería que en condiciones democráticas esta población pudiera regresar a Nicaragua a ejercer su derecho al voto. Es probable que así no sea, ¿por qué? y con esto termino eh, Álvaro y Vilma eh, básicamente porque Ortega eh, actúa bajo una lógica que es no devolver el poder, mantenerse el poder a como sea eh, lección que aprendió en el 90, si se le da juego democrático, me puede volver a pasar lo que me pasó con con Doña Violeta ¿verdad? un, un, un resultado que no esperaba y desde entonces decidió avanzar, no en el juego democrático y ganar una mayoría, sino en el juego del control de las reglas electorales y de, este, del, de del, del árbitro que cuenta los votos. Él sabe que si él controla quien cuenta los votos, él no tiene forma de perder la elección. Creo que en, en, en noviembre, eh, si se permite... Eh, un juego electoral mínimo, Ortega tendría una derrota, digamos, creo que hay una gran mayoría en este momento que votaría en contra de Ortega, que sería tan apabullante que se, sería muy difícil ocultar un fraude, digamos. No, no me imagino un escenario, eh, a menos que se saque de juego pues también a la Alianza Cívica y no haya posibilidad de llevar ninguna candidatura este, de oposición real, lo cual significaría no otra cosa que la conflictividad social y política de, de Nicaragua va a aumentar de aquí a diciembre. Y, y creo que ese es un escenario que hay que tenerlo como un escenario altamente probable. Es muy, eh, es muy posible que sí haya un incremento con todas estas medidas represivas y, y autoritarias que, que se siguen tomando. Es muy probable que volvamos a ver eh, conflictividad social en las calles de, de, de Nicaragua.
1: Don Alberto Cortés, politólogo, eh, mi querido profesor, eh, tengo que decir, debemos haberlo dicho, pues Alberto eh, es nicaragüense, costarricense, ¿verdad? Y eso pues le permite un acercamiento al tema que nos ha dibujado con una enorme precisión, eh, ha sido muy interesante, casi todos los elementos del contexto de, de esto que es tan difícil de entender para la democracia o para nosotros en democracia Alberto que es el tema eh, de lo que usted califica como un régimen sultánico, dinástico y que lo decía Álvaro en el 2007 cuando Daniel Ortega accede al poder nuevamente eh, establece esas condiciones de permanencia mientras aquí pasó don Oscar Arias don la, doña Laura Chinchilla don Guillermo Solís, Carlos Alvarado y ahora eh, sin duda, la reconfiguración de nuevo gobierno en la elección que nosotros haremos en febrero o eventualmente en abril, pero sin duda alguna con un nuevo gobierno. No importa si sea de la misma bandera o de otra bandera, pero será otro gobierno, ¿verdad? Porque aunque sean de las mismas banderas, los gobiernos no se parecen nunca unos de otros. Eh, mientras tanto, allá, digamos, la consigna es la permanencia en el poder, yo sé que usted ya lo explicó, Alberto, pero eh, tal vez a eh, las personas les es difícil entender cómo ese tinglado se consolidó de tal manera que ahora, a pesar de que hay una oposición dividida, a pesar de que no conozcamos esos nombres de los que no son zancudos, sino verdaderos opositores, una verdadera, una, una candidatura potable haría de la aspiración de permanencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una pérdida incuestionable, y contra eso están peleando. Doña Cristiana Chamorro decía este, que lo que él tiene es horror a que haya una elección y por lo tanto ahora pretende descalificarla acusándola de lavado de dinero, lo cual es ridículo, ridículo, ¿verdad? Pero que ahí no hay ningún pudor para desarticular eh, esas reglas de juego democrático básicas que pasan por una elección de verdad.
2: Es, es, eh, es muy importante lo que estás señalando y a mí me parece que eh, hay un elemento que hay que tomar en cuenta cuando uno analiza el caso nicaragüense eh, y tiene que ver con el, el estilo de, de liderazgo que, que tiene Ortega y el estilo de ejercicio de poder que tiene Ortega. Digamos que en Nicaragua la parte de la institucionalidad política eh, no terminó de consolidarse después del 90, eh, sobre todo por el denominado pacto alemán Ortega, eh, que fue a finales de los noventas. Y también, eh, digamos, Ortega hubiera podido tener una trayectoria distinta si el caso de, de la denuncia que hizo valientemente eh, su hijastra, Soy la América, eh, hubiera prosperado y no prosperó por lo que yo considero fue un pacto de él con Rosario Murillo y fue un pacto de poder ella estuvo dispuesta a tomar partido por él eh, por Ortega sacrificando a su hija y eso impidió el pacto con Ortega Alemán que transformó la correlación de fuerzas y el control de la justicia por las fuerzas pactistas por un lado y por otro lado eh, la decisión de Rosario Murillo de eh, acusar a la hija de estar eh, mintiendo este, Perfecto, básicamente es que hay que
1: contextualizar obligatoriamente estamos hablando de una denuncia de violación de abusos sexuales eh, desde los 11 años que sí. eh, se demerita y que permita decir vos esto es impresionante el pacto entre eh, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán que es lo que se conoce como la segunda piñata
2: Correcto. Eh, y que le permitió a Ortega las reformas no solo de, para controlar el poder judicial, sino también para transformar las reglas de juego electoral de manera tal que él no tuviera que ganar con el 40% de los votos eh, en, en, en primera, del 45% de los votos, perdón, era el porcentaje en primera ronda, sino que lo bajaron a 38 si la diferencia... ...con el segundo partido era 5% y eso fue más la división de, lo, de la oposición... Este, ...en aquel momento en tres partidos, eh, fue lo que le permitió a Ortega... ...ganar con 38% de los votos y un poquito más con un resultado... ...que además no contempló la, el cierre y el conteo de todas las boletas eh, electorales... ...eso fue lo que le permitió llegar al poder. Una vez que estuvo controlando el Ejecutivo... Ortega ha tenido, eh, tiene una, eh, conduce una fuerza política muy disciplinada y además de eso ha tenido una gran capacidad de arrinconar a los opositores eh, con ex, prácticas o de cooptación o extorsivas. Por ejemplo, a, a, a Cardenal Obando lo cooptó eh, en, en su estrategia y lo nombró como Comisionado de, de, de la Paz, que había sido la voz más crítica de Ortega durante el proceso revolucionario al sector empresarial, pues construyó esta alianza que le permitió incluso hacer, eh, tener la bendición permanente de su política económica a cambio de que no se metieran en política de partidos el sector empresarial, eh, el COSEP y otros sectores, eh, y este, hicieron una reforma constitucional que consolidó esa alianza a nivel constitucional eh, y... este Desarrolló un proceso de transformación básicamente de toda la institucionalidad pública para controlarla en términos personales, personalistas. O sea, en Nicaragua que haya actividades de los magistrados sandinistas partidarias, actividades partidarias de los magistrados sandinistas es, es cosa de todos los días. Es como claro. que aquí viéramos a los eh, magistrados de la sala constitucional en, 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 en las reuniones de un partido o el otro, digamos, claro, ¿verdad?
0: Sí. Alberto, eh, tengo un, un amigo que conoce bastante Nicaragua aquí y dice, oigo a Alberto Cortés contar esto y me da la sensación de que Daniel Ortega ha sido un crack, bueno, o dicho de otra manera, ha sido todo un, un tipo muy astuto, muy, muy inteligente para ir haciendo alianzas con quien sea necesario, no Totalmente. importa si son los ángeles o los diablos, con uh -huh. todo el mundo y tiene esta situación completamente eh, controlada. Vamos a ahora, la, la, después de esta pausa, la pregunta, se la adelanto es, ¿y qué hacer con esto? ¿Y qué hacer? ¿Cuáles son los caminos? Porque también me decía esta persona, dice, lo oigo y siento que no hay nada que hacer con Nicaragua. Bueno, algo hay que hacer en este año electoral. Alberto Cortés, politólogo eh, nicaragüense, más más nicaragüense que politólogo o más politólogo nicaragüense, como queramos escucharlo, 8.41 de la mañana. Vamos a hablar de esta última pausa. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.44, la pregunta de Álvaro.
0: Alberto eh, Cortés, usted que conoce el carácter nicaragüense, que además ejerció el cargo de director de Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica y por lo tanto estuvo cerca de, pues, de, de autoridades políticas nicaragüenses y con lo que estudia aquí en la Universidad de Costa Rica, ¿Cuáles son los caminos ahora que tiene Nicaragua directamente para el futuro inmediato, para
2: este año electoral, Alberto? Eh, creo que no es un escenario, digamos, no hay una ruta única. Eh, estamos ante, un, ante una situación que puede tener elementos de volatilidad. Eh, retomando lo que te señalaba tu amigo, Ortega es una persona, eh, es, eh, digamos, con una gran capacidad de ejercicio eh, del poder en todas sus de una manera autoritaria, autoritaria para lograr sus objetivos, sin embargo hay que señalar lo siguiente y esto lo decía don Rodrigo, lo dice don Rodrigo María de Montalegre que se puede manipular a mucha gente eh, por, por algún tiempo pero no se puede manipular a todo el mundo todo el tiempo y hoy el régimen de Ortega Murillo tiene una crisis de legitimidad o sea, se está sosteniendo eh, solamente a punta de bayoneta y no hay un régimen que se pueda sostener solo a punta de bayoneta. La crisis económica más la crisis de la pandemia hacen que, eh, sumado a la crisis política, que Nicaragua no tenga en el corto plazo una, una perspectiva de reactivación y la veo en el mediano plazo de seguir la misma situación política en Nicaragua. Y además de eso, la situación venezolana, que era una fuente muy importante de recursos, está en una condición crítica en términos de que no puede enviar los millones de dólares al año que le enviaba al régimen. De tal manera que las condiciones, digamos, eh, sumado a, 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 a la, la, las condenas internacionales que ha tenido, las condiciones de Ortega externas e internas no son, no son digamos, eh, fáciles de, de manejar. Creo que va a haber eh, más presión interna, eh, creo que hay un liderazgo eh, de la oposición civil y política que se ha decantado, que tiene claridad de lo que Ortega está haciendo. O sea, una cosa es que Ortega pueda imponer estas medidas autoritarias y otra cosa es que con eso esté logrando desarticular a la oposición. Yo creo que eh, estamos, eh, digamos, en una situación en la que la oposición está viendo cómo logra canalizar cualquier, aprovechar cualquier resquicio que deja y espacio que deje el régimen de Ortega para tratar de meter una una viga, una cuña que permita fracturar eh, el orden político, si eh, si se llega a un proceso electoral eh, con condiciones mínimas yo creo que Ortega no ganaría la elección si hace fraude pues eh, preparémonos porque lo que vendrá sería una protesta social muy fuerte, no creo que que pueda haber otro escenario imaginable en caso de que el fraude se cometa, digamos, descaradamente. Que creo que Ortega tendría la disposición de hacerlo, digamos. Alberto. ¿verdad? Sí.
1: Sí, es que nos queda muy poco tiempo, son las 8:47 minutos de la mañana. Eh, hay eh, un elemento este, el de la pandemia, que no quisiera que quedara solo citado, sino que lo pudieras poner en perspectiva rápidamente respecto de cómo se está manejando esto y eh, si también por la vía de las dádivas se mantiene, digamos, algún algún nivel mínimo de cohesión que uno diga, bueno, por ahí, sabiendo que ya no hay los recursos que se tuvo en el pasado, eh, eh, digamos, una, una forma de amarrar a la población alrededor de de, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entendiendo que en otras épocas de esta pandemia habían hasta conciertos, bailes y, y, y actividades festivas para mantener a la población, digamos, un poco enajenada del asunto.
2: Eso, digamos, eh, con el tema de la pandemia hay un problema real, que es que la información es totalmente opaca y más bien lo que hay es desinformación. Eh, digamos, a mí me llega con cierta frecuencia. Eh, la información del Observatorio de la Sociedad Civil sobre el COVID-19 y los datos son, digamos, muy, muy distintos a los datos oficiales con cifras de multiplicada por, por 8 o 10 la, la, la cantidad de personas contagiadas. Sin embargo, sí ha habido eh, vacunación y me parece que ellos cambiaron la dinámica que traían al inicio de, de, de grandes celebraciones, aunque tienen un manejo mucho más... Este, relajado de, de, la, de la pandemia que, que otros países de, de Centroamérica o que, o que nosotros acá en, en Costa Rica digamos eh, y eh, el margen para, para efectivamente política social como la que tuvieron en los años anteriores financiado por la ayuda venezolana eso también se ha, se ha restringido eh, significativamente hoy lo que tenemos es más como les digo, es más una lógica represiva, es, es, es una calma chicha, para llamarlo de alguna manera, es una calma sobre la base de un control eh, muy eh, policiaco, pero con una policía militarizada de las, de las calles de, de Nicaragua, verdad, y sobre todo el control de la oposición, a la que no dejan reunirse, ni este, en el caso de las candidaturas que mencionó que las tienen acusadas, o eh, de una jugada como la que le quieren hacer a Cristiana Chamorro, básicamente para sacarla del juego electoral de manera, este, de manera fraudulenta. ¿no? Eh, esa es la, la situación que, ten, que se tiene hoy.
0: Alberto, eh, Alberto Cortés, eh, politólogo acá en la Universidad de Costa Rica, eh, y, y... Permanente observador de la situación en, en Nicaragua. ¿La comunidad internacional tiene algún margen todavía? Porque después del 2018, recordemos, hubo mucho interés, hubo eh, muchas manifestaciones, mm. acciones, eh, ¿eso se ha ido atenuando? Las, las, en otras ha ido palabras, En
1: otras palabras, ¿le ayuda? que todo el mundo esté en su empeño de salir adelante de su propio desafío de la pandemia y el multilateralismo no está en su mejor momento para que él haga lo que le dé la gana y siga adelante, eh, digamos, pisoteando las libertades?
2: Le ayuda, le ayuda. Hay demasiados elementos, eh, digamos, que impiden que Nicaragua esté en el centro de, de la, del debate internacional. Eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos está preocupado por la migración del Triángulo Norte, eh, en el caso de, 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 de la OEA tiene una dinámica que impide, digamos, eh, una sanción seria este, y eh, la Unión Europea hace un seguimiento a algunos organismos internacionales, pero no es una como, como la Corte Internacional eh, de, de, de Derechos Humanos la Comisión perdón, Internacional de Derechos Humanos que, que preside Bachelet ha sido una, una entidad que sigue de cerca eh, lo que pasa en Nicaragua y emite resoluciones, pero la presión principal para que Ortega eh, cambie su ruta es, es la que tiene que desarrollar la oposición nicaragüense no, no, digamos, no me imagino un escenario en donde sea la presión internacional la que termine obligándolo a modificar y Ortega siempre negocia y cede contra presión eso es lo que te dice la trayectoria de él a lo largo de su eh, eh, valga la redundancia larga vida política verdad porque uh, ha tenido más de 40 años de, de estar en, en, en el a cargo del, de la Secretaría General del, del FCLN y este siempre siempre Ortega ha tenido como característica que solo cede si hay presión, si no hay presión eh, él sigue con su agenda y, si no encuentra oposición, profundiza su ruta, ¿verdad? Y que puede ser, como ya lo estamos viendo, autoritaria y despótica. Entonces, la presión tiene que venir desde, eh, principalmente desde Nicaragua. La presión internacional, pues, es un apoyo, es una ayuda a que eh, ojalá esta, esta crisis pueda resolverse por la vía política, porque sí está claro que las nuevas generaciones no quieren. Eh, Ir a la guerra, ¿verdad? No, jamás.
1: Entonces, Muchísimas gracias Alberto Cortés por tu participación hoy en Hablando, claro, una eh, pintura difícil, dolorosa, compleja, eh, que debemos eh, atender. Son los vecinos es el entorno centroamericano, es una realidad muy difícil y lamentablemente la conclusión de Alberto Álvaro es que de aquí a noviembre habrá más represión. Eh, no 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 otra cosa mientras aquí hablamos de convenciones partidarias, en liberación en la unidad, en el PUS PAC. en el PAC, perdón este eh, en, en lugar de estar viendo eh, cuál es la deriva del juego democrático que de verdad este se hace realidad en nuestra democracia allá no, gracias Alberto que la pasé muy bien, un gusto,
2: bien. A, gracias a ustedes y un gusto saludarlas igualmente Saludarles. Chao. Gracias gracias Alberto,
0: gracias a ustedes también por estar con nosotros, eh, poniendo oído también a lo que ocurre aquí afuera. Por supuesto sí. tenemos mil y un temas muy graves, muy urgentes, muy críticos que atender aquí en Costa Rica, pero, pero es importante ver el barrio inmediato de Nicaragua, porque además, eh, como decía Alberto, decenas de miles de nicaragüenses están aquí ya no solo desde, desde el 2018, pero después con mucho más eh, volumen y esto, pues, nos, nos afecta también eh, eh, por vía por vía directa.
1: Vamos a tener una doble jornada, esperemos que la dinámica noticiosa nos lo permita, de pensiones mañana con la superintendente de pensiones, doña Rocío Aguilar, y el miércoles con el presidente ejecutivo de la Caja, don Román Macaya. Este es un tema muy elegido muy sensible, eh, sobre el que cuesta mucho reflexionar con pausa, con eh, distanciamiento, de los hechos, eh, pero en el que se corre una parte muy significativa del futuro eh, y de la estabilidad social y política de, eh, de, del país. Así que hablamos martes y miércoles de pensiones, esperemos que la dinámica nos permita concretar esa posibilidad. El
0: tema está abierto, se ha discutido en la caja del seguro, hay dos meses de, de, de ver qué pasa con esta propuesta, uh -huh. no, son, no es un trago para nada dulce el que viene con el tema de las pensiones, porque además eh, las circunstancias así lo han propiciado. Uh -huh. Que tengan todos un muy buen lunes, una muy buena semana para cada eh, uno de ustedes, cuidándonos dentro de nuestras propias circunstancias, por favor. Hablando claro, hablando claro.